0: Bienvenidos a Historia y Algo Más con Félix Medina, las hazañas y acontecimientos de la historia. Nuestro tema de hoy son los movimientos precursores al inicio de la lucha emancipadora en América. Empecemos. Todo el enclave institucional, económico, político y social que representó la conquista de América traería varios aspectos poco conocidos por el mundo europeo. El movimiento constante de mercancías de todo tipo, materias primas y otras necesidades que tuvieran las metrópolis debían ser suplidas por sus colonias en América. Pero al mismo tiempo, todo este movimiento permitió la aparición de un nuevo sujeto histórico y por tanto merecedor de nuestro análisis. Es el surgimiento de los criollos. Los criollos, con sus sucesivas características son el nuevo sujeto a tomar en consideración. Eran propietarios de grandes extensiones de tierra y por tanto hay una mayor conexión de ellos con el territorio, muy diferente a lo que era el conquistador, que solamente tenía conexión con el nuevo ambiente en el que le tocaba desenvolverse. Los criollos podemos visualizarlo en base a tres características básicas. Uno, eran grandes propietarios de tierra, heredadas la común de las veces por sus padres, con la intención de que éstos le garantizara su posición social y la política dentro de la colonia. Dos, eran comerciantes, lo que permitía la movilidad de la dinámica social y económica dentro de la colonia. Y tercero, estaban orgullosos de su condición, reivindicaban su apego al territorio, de donde eran oriundo, lo que fue despertando, poco a poco, elementos necesarios para el sentimiento de un nacionalismo temprano ligado al territorio. Eran americanos y no europeos. Una de las primeras cuestiones en las luchas emancipadoras es, estuvo vinculada al rescate de la cuestión indígena y las rebeliones de los demás abajo, por reivindicaciones de reconocimiento de la nobleza o de la posición social. Sin embargo, cualquier cambio en base a la actitud de los criollos en las colonias españolas aún está latente en ellos la conexión con el colectivo, con la antigua figura del rey y el descontento con la relación de los aumentos de los impuestos. Una vez y descrito ya en líneas bases el principal sujeto actuante en todos los procesos por venir será el criollo. Pasemos ahora a hablar de los movimientos precursores por la liberación de las colonias españolas. El año de 1788 y 1789 estuvieron llenos de conspiraciones y de movimientos en función de liberar América, como fue el caso de Minas Gerais, la prédica emancipadora de Francisco Miranda en 1788, la Revolución Francesa, entre otros. Pero la Revolución Continental en América estuvo estructurada fundamentalmente en tres etapas muy marcadas. Vamos a ver cada una de ellas. La primera etapa le correspondió a la Revolución revolución haitiana y esta iría de 1790 a 1804. El 14 de agosto de 1791 se da la sublevación de los esclavos. A partir de aquí inicia este proceso histórico conocido como la Revolución Haitiana, la cual terminaría con la independencia del primer estado de esos esclavos negros. Toussaint Louverture se convertiría en una de las figuras fundamentales de este proceso. Toussaint era el jefe militar de la isla y gobernador, representante de Francia en América durante la primera etapa de la revolución haitiana, pero no fue hasta que se dio la unificación de los negros y mulatos de Saint Domingue que se consumó la independencia de la antigua colonia francesa en el año de 1804. Toussaint logra el control de la isla y para 1801 promulga una constitución. El nuevo estado sin embargo se caracterizó por las contradicciones sobre el estado de la tierra, parcelas propias y el problema de llevar a los antiguos esclavos a volver a ponerse en funcionamiento, en este caso poner en funcionamiento el aparato productivo, el aparato de las plantaciones. A esto se sumó que ningún reino europeo reconoció la independencia de Haití. Sin embargo, no podemos dejar de lado que esta revolución cambió todo el panorama de los procesos que estarían por venir en el resto de América. La revolución haitiana fue un proceso extraordinario de principios del siglo XIX, por cuanto abrió el camino a los futuros procesos revolucionarios por la emancipación del continente. Hablemos ahora de la etapa iberoamericana. Esta etapa le corresponde en los años de 1808 y 1816. Esta etapa inicia con la invasión napoleónica en 1808, lo que en América se tradujo como el formal reconocimiento en Hispanoamérica al rey cautivo, Fernando VII, a través de las juntas organizadas en las colonias, tal es el caso de Cuba, México, Montevideo, Quito, Caracas, Buenos Aires y Nueva Granada. Este era el panorama para los años de 1808 y 1810. En la historia de nuestro país, República Dominicana, en estos años, la respuesta a este proceso se conoce como la España boba. Sin embargo, los procesos juntistas no fueron lo que marcó todo este periodo, porque para septiembre de 1810 en México se desataría la Revolución de Hidalgo, un movimiento con todas las características de lucha popular y nacional, pero que no tenía la madurez política suficiente para la época para catalogarse como una independencia formal en todas reglas. A esto siguió una corriente cada vez más creciente de movimientos independentistas o si se quiere, de reordenamiento del orden colonial, como por ejemplo la España Boba en la colonia de Santo Domingo, iría de 1809 a 1821 en Nueva Granada, la Patria Boba de 1811, la Segunda República en Venezuela que iría de 1813 a 1814 la Patria Vieja en Chile 1812, Morelos en México, la fragmentación del Río de la Plata, todo esto se sumó a las contradicciones iniciales de estos procesos independentistas entre federalistas, centralistas, criollos, independentistas. Este es el panorama que tenemos en América para la época de las luchas emancipadoras. La tercera etapa entonces le corresponde al periodo de 1816 a 1830, esta etapa en particular inicia con los procesos emancipadores en el continente, básicamente ya están consolidados casi en su totalidad, sin embargo en los inicios de esta etapa en 1816 la vía para la independencia son dos, o la función conservadora, como fue el caso de México y Brasil, y la vía revolucionaria, como se dio en el resto de Sudamérica. No obstante, es una época marcada por muchas fórmulas y realidades desiguales, pero que tenían en común la necesidad de los criollos de tutelar sus destinos para sí mismos. Planes de igualdad, monarquías parlamentarias, lucha por la igualdad entre criollos y españoles, monopolizaron al discurrir de esta etapa. Y hasta aquí... Es el episodio del día de hoy, espero hayas aprendido algo en este viaje, no olvides suscribirte a este programa para que estés al tanto de los nuevos episodios, recuerda que Historia y Algo Más se transmite semanalmente a través de esta plataforma, te esperamos.